0: hoy miércoles 27 de octubre yo alberto posada les doy la más cordial de las bienvenidas a este su canal buscadores de tesoros bien con un nuevo relato vamos a, a darle continuidad a esta fase de nuestro querido canal eh, respecto de los relatos de tesoros esas historias que solemos escuchar y bueno nos despiertan esa curiosidad ese interés y pues reafirman esta esta pasión que sentimos por esta noble actividad ¿no? Eh, el relato de día, del día de hoy se llama El albañil y las 100 monedas de oro Les voy a ser honesto Este relato lo subí el fin de semana pasado Pero por la, algún ajuste que hice En realidad no sé qué fue lo que pasé Qué fue lo que pasó, perdón Eliminé el, el audio, el archivo Y apenas me di cuenta el día de ayer Entonces dije, no, ese archivo está en deuda Ya estaba subido de hecho en, en la En la plataforma Y bueno este, lo vuelvo a subir, lo vuelvo a convertir con mucho gusto y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo muy bien, cazadores de tesoros, prospectores, buscadores de tesoros, en fin, tenemos muchos epítetos o no ¿A qué me refiero con el albañil y los 100 monedas de oro? Ustedes bien saben que pues en nuestra noble actividad se escuchan muchos relatos y dentro de esto, eh, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero se escuchan muchas historias, ¿sí? principalmente de hallazgos fortuitos por parte de albañiles. ¿Por qué? Bueno, pues es lógico, ¿no? Los albañiles en esta profesión tan dura que tienen, que tienen todo nuestro respeto, pues no solamente se encargan de, de llevar a cabo su oficio, su trabajo, en, a levantar construcciones nuevas, no casas, edificios y demás. También hay muchas historias de albañiles que haciendo remodelaciones, eh, inclusive demoliciones de, de lugares, eh, de casas antiguas, pues vienen las, los, los sucesos, no los hallazgos fortuitos. Es una más de, de tantas historias que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida como prospectores respecto del hallazgo de un tesoro. Un tesoro es una riqueza, sí, claro que sí. Pero aquí la pregunta que cabe plantear es, ¿estamos nosotros listos para tener una riqueza de frente y que legalmente nos, nos, este, nos pertenece? ¿Qué vamos a hacer con esa riqueza? ¿De qué manera vamos a hacer, a enfrentar esta situación? Podemos tener oro, oro, joyas, lingotes, en fin. ¿Qué es, lo que haríamos, ¿Qué es lo que haríamos nosotros como buscadores de tesoros? ¿Qué es lo que hace un albañil que en su vida quizá estuvo preparado para un hallazgo de esta naturaleza? De repente entre ahí la remodelación y, y brota ahí una, una olla con monedas, un cofre... ¿Qué es lo que sucede? O sea, insisto, de esto hay varias historias. Tengo otra que más adelante con gustoso la voy a compartir con ustedes, ¿no? Pero esta historia de este albañil sucedió por allá de la década de los 80, ¿sí? 1985, 1986 aproximadamente y tomó lugar en la ciudad de Toluca. Ustedes bien saben que aquí en México, el centro y el, el bajío de nuestro país, pues hay muchos asentamientos coloniales, es decir, estas ciudades que antaño tuvieron asentamientos indígenas, y no todas, pero por alguna otra razón, se, empezó a, se empezaron a desarrollar ciudades de la llamada ya la Nueva España. ¿no? Algunas de ellas, como Zacatecas, San Luis Potosí, eran ciudades que estaban se asentaron en regiones donde eran ricas en minerales para la explotación minera. La explotación minera en épocas previas a la colonización europea era de una manera más rústica, más incipiente y sin tanto afán de comercializar, mercantilizar el producto mineral, el fruto de la tierra, ¿no? de esas vetas que, que están, pues, y del cual México, es, es cabe mencionar, del cual México tenemos la fortuna de de tener mucho de nuestro vasto territorio, muchas de estas vetas, y también de metales precios como el oro y la plata. Eso ya lo mencioné en el podcast anterior. Pero bueno, este no es un podcast técnico, eh, este es un relato para aliviar un poco este, este espíritu que tenemos de compartir, ¿sí? estos sucesos, todo aquello que rodea nuestra bella actividad. En la ciudad de Toluca, 1985-1986 aproximadamente, un albañil hizo un descubrimiento fortuito. El albañil quizá, lo digo de esa manera, quizá nunca había escuchado alguna historia sobre tesoros o en su momento nunca le entró la curiosidad de buscar tesoros. Él estaba haciendo su trabajo como cualquier otro día, como tantos trabajos que ha tenido en su vida, ¿sí? y le tocó este hallazgo. Pero ¿qué sucedió? Se los comento. Esto por, aquí, por allá ya de 1988 aproximadamente 1987-1988, pues yo era un, un adolescente, estaba pequeño, y cierto día llegó mi papá de trabajar, y estábamos comiendo, como cualquier otro día, no, no había ni temas de tesoro, ni nada, simplemente era un día de nuestras actividades cotidianas. ¿sí? Mi padre tenía la vista un poco como, digamos, perdida, que estaba muy pensativo, eh, se limitaba a contestar lo que le, pre lo que le preguntábamos, de manera cortante y mi mamá se dio cuenta, ¿sí? Eh, ella curiosa pues, le pregunta, ¿te encuentras bien? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿O qué es lo que está pasando? A lo cual mi padre responde, no, no, créeme, no, eh, lo que pasa es que este, en el trabajo todo está bien. Lo que sucede es que hoy en la mañana mi papá, es decir, mi abuelo, ¿sí? El, el papá de mi papá, dice, mi papá me llamó de allá del rancho, de esta parte donde yo les platico que es San José del Rincón cerca límites fronterizos entre el Estado de México y el Estado de Michoacán una zona alpina, fría y se me llamó mi papá por teléfono y me contó una historia de, de un tesoro que involucra a mi tío Vicente es decir, el hermano de mi abuelo Sí, y este y bueno me la estuvo platicando y pues eh, tengo esa como inquietud hasta cierto punto esa preocupación porque la historia es muy buena y refiere que se hallaron 100 monedas de oro las cuales nosotros tenemos la oportunidad de tener alguna proporción en la repartición yo estaba comiendo inmediatamente escuché la palabra mágica tesoros y puse atención no lo interrumpí ni nada y bueno, mi mamá, pues eh, curiosa, dice, bueno, a ver, platícame, pues qué pasó. Bueno, resulta ser, mi papá me llamaba en la mañana y me dice, oye, dice, ah, el día de ayer vino tu tío Vicente. Eh, el tío Vicente es una persona en la familia que tiene como una fama de ser una persona eh, que no miente, Sí, una persona seria, pero también una persona pues, que le gustan las copas, le gustan echar baraja con sus amigos, le gusta ir a las cantinas, embriagarse, la cerveza y demás. ¿Pero qué tenía que ver esto con el hallazgo de esas 100 monedas de oro? no Comienzan a surgir esas preguntas y bueno yo, sin interrumpir, seguí escuchando. Bien, cuenta la historia que el tío Vicente visitó un día anterior a esta fecha, que refiero a mi abuelo. Mi abuelo, cuando da cuenta que es el tío Vicente que está tocando allí la puerta, era una tarde lluviosa, fría. Mi abuelo, pues estaba viendo la televisión en la tarde, pues él ya, una persona eh, de la tercera edad, este, él ya estaba reposando en, en su sala, ¿sí? Eh, pues le extrañó. El tío Vicente no es como muy allegado a la familia, tampoco distante, pero sí le extraño. Dice, si a lo mejor ya se metió en algún problema de una de sus borracheras o viene a pedirme dinero prestado, qué sé yo. Pero bueno, es mi hermano. Le abro la puerta. Todavía aún mojado su sombrero y su espalda por la lluvia. Pásate, Vicente, adelante. Y se sentaron. Vicente le dice, mira, hermano, sin más, uh, sin hacerte un rollo más eh, complicado, la semana pasada estaba yo en una de mis borracheras, típico de él, ¿no? En una cantina en la ciudad de Toluca, ¿sí? Estas cantinas, pues, de, de mala muerte, como decimos en México, ¿no? Hacía manera de, de risa, pero que en realidad lo son. O sea, son lugares tenebrosos, oscuros, y se, se arman buenos y buenos ambientes allí y también se han llegado a armar pleitos de nivel que hasta pues, entre personas se han muerto no por un malentendido con el influjo del alcohol o, o a lo mejor algunas apuestas porque pues de ahí están echando barajas, están apostando dinero y de repente todo sale mal y bueno ha habido como sucesos desafortunados pero el tío vicente estaba tranquilo él estaba en la cantina estaba tomando una cervecita eh, hacía calor eh, y dice que llegó una persona de porte de albañil, con su ropa ruida, un tanto vieja, salpicada de mezcla de cemento. No le extrañó, ¿no? Pues al ser un lugar, dice, bueno, pues un albañil un chalán, ¿no? Vino aquí y se sentó y estaba, él estaba tomando su cerveza, mi abuelo estaba a un lado, ahí cerca de él. Eh, y entre, pues, eh, entre el ambiente, las risas y todo lo que distingue a una cantina de este tipo, pues... Poco a poco comenzaron a platicar hasta que ya se sentaron juntos en la misma mesita, ¿sí? Y empezaron a embriagarse, empezaron a tomar cerveza, empezaron a, a seguir con este ambiente propio de estos lugares, ¿no? No pasó nada en realidad, hasta que les dio ya la noche, colegas. Les dio la noche porque, pues bueno, mi tío Vicente es, es de. Es de larga corrida, ¿no? Cuando de beber alcohol se trata, sí, entonces ya les dio la noche, casi la madrugada, y los, los tuvieron que correr de la cantina porque finalmente este, pues el negocio tenía que cerrar y bueno, pagaron su cuenta y demás. Y el albañil, y el tío Vicente salieron de la cantina, ya a oscura la noche, ¿no? Ya tarde. Eh, el tío Vicente traía un vehículo. El tío Vicente estaba tomado sí estaba tomado, pero yo supongo que con la práctica que tenía en su constante bebida de alcohol, pues no estaba tan tomado, y él traía un vehículo y podía manejar sin problema alguno, ¿no? El que sí estaba un poco más embriagado era el albañil, el, el protagonista de esta historia que les refiero, ¿no? El albañil, pues ya un tanto como tambaleante, el tío Vicente da cuenta que pues, estaba mal el señor, y entonces el tío Vicente lo pensó dos veces y finalmente concluyó, bueno, pues le voy a dar un aventón, ¿no? Pues qué quita, simplemente me pasé una tarde agradable con él, nada me cuesta. Toluca es una ciudad, pues este, como ustedes saben, es una ciudad pequeña dentro de lo que cabe. No se le puede comparar con otras ciudades de mayores dimensiones en México, como es Guadalajara, Monterrey, Puebla. No, Toluca es pequeño, y dice, bueno, no pierdo nada y le voy a ofrecer darle un aventón a su casa y listo. Ahí quedó así como un gesto amable, ¿no? Con esa persona que compartió unas copas conmigo. Y como tal, eh, le ofreció al albañil. El albañil, pues, eh, se emocionó, gustoso, claro que sí. Le agradezco mucho. Es que sí, estoy muy tomado y ahorita ningún taxi, ningún camión me va a querer levantar y, y este, y pues su pobre casa está lejos todavía de aquí. Entonces, pues, ay, usted me va a ahorrar una, una larga caminata. Adelante, súbete. Bueno, iban en el camino, no platicaron un gran tema, pues, aspectos que ya habían ellos este, venido platicando en su borrachera ese día en la tarde en esa cantina y ya lo, lo dirigió a su colonia el tío Vicente dice que la colonia pues, es un lugar muy modesto es un barrio, ¿sí? estamos hablando esto de los 80 colegas un barrio donde todavía en, en las ciudades en estas zonas periféricas de este país todavía se veían pues, eh, casitas de cartón, calles sin drenajes ¿sí? sin asfalto eh, un lugar muy modesto Nada fuera de lo común, no lo extraño, entonces lo llevó entre ahí, un, entre, que se metió entre calles y este, accesos y por fin dieron con la casa del, del albañil, una casa muy modesta, ¿sí? de techos de lámina, paredes de, de, de madera y cartón, ¿sí? tenía una cerca a su alrededor, un terrenillo ahí de, de ciertas dimensiones, ¿no? llantas viejas sobre el techo, en fin, ya quizás se han de imaginar ese escenario, ¿no? Bueno, ya que llegaron, se detuvo el tío Vicente y, y le dijo, pues me dio gusto conocerlo, este señor, y pues servido, ¿no? El albañil oh, venía pensativo, el albañil se quería animar a decirle algo y, y se arrepintió y se bajó del carro. Ya había cerrado la puerta, se había ya bajado del vehículo, ya se estaba dirigiendo a, a su cerquita de púas y de tablones, ya había abierto su puertita de madera, bien sencilla, y se regresó. Y le dice, señor Vicente, quiero platicarle algo, no sé si me dio un poquito de tiempo, de su valioso tiempo. El tío Vicente pensó, a lo mejor me va a pedir dinero, qué sé yo. Bueno, yo no tengo prisa, aunque pues la, la, la esposa del tío Vicente, pues sí me lo regañaban porque llegaban la madrugada y más borracho, pues entonces dice bueno, de todos modos ya me van a regañar, me van a decir me van a llamar la atención, pero pues ¿qué más da? ¿no? en aquella época no había celulares, no había whatsapp, no había formas como de comunicarse, entonces pues por lo común las esposas de estos colegas que, que solían pues beber y embriagarse en las cantinas pues estaban con la preocupación ¿no? entonces dice, bueno, ¿qué más da ya me van a regañar? adelante, a ver, dígame Dice, fíjese usted, señor Vicente, usted tuvo un gesto muy amable conmigo. Por lo común la gente conmigo no tiene esos gestos. Como bebé, me tratan. Y si sí, es cierto, de este país nos las gastamos de esa forma, desafortunadamente, ¿no? Y yo le quiero contar algo que me pasó. Hace un par de años, aquí en la ciudad de, de Toluca, fíjese que yo hice un hallazgo, señor Vicente. Y ese hallazgo yo se lo quiero regalar a usted, porque usted tuvo un gesto muy amable conmigo y eso yo lo valoro mucho. Oh, el tío Vicente no se lo tomó con mucha seriedad, porque, pues bueno, estoy ante un albañil, una persona de escasos estudios, eh, ya estaba embriagado, tarde en la noche, eh, cuando algunos. Eh, se embriagan, se ponen sentimentales no le hizo gran caso y, le, y bueno, ya para como concluir la conversación sí, pero dígame, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió? a ver, platíqueme hace algunos meses hace un par de años, perdón estaba yo trabajando en una de las casas de aquí del centro de Toluca de esas casas que son grandes y muy antiguas, señor Vicente una casa colonial yo así lo yo así la, la categorizo, ¿no? Una casa colonial. Toluca tiene su centro colonial, tiene grandes palacios en el mero centro, ¿sí? en el Zócalo de esa capital del Estado de México. Eh, y si estaba yo trabajando ahí, le estaba chambeando a un arquitecto que nos llevó, porque le estábamos remodelando unas paredes. La casa que refiere es, era una casa que no estaba habitada, pero tampoco estaba en abandono, ¿sí? Son de estas casas que están deshabitadas, pero ahí el arquitecto, como podía, pues le metía dinero, hacía remodelaciones y la iba levantando. Vayan ustedes a saber si después pretendía venderla o qué iba a hacer con ella. No sabemos y realmente no es como que el objetivo central de este podcast, ¿no? Sino lo que sigue, dice, y mire, yo ahí chambeando con otros chalanes estábamos remodelando dos paredes, ¿sí? Porque ya el salitre y las condiciones ya estaban botando la pared y y ya se estaba resquebrajando y estaba causando problemas, el arquitecto nos llevó y sí, pues nosotros le entramos aquí a la chamba, ¿no? Total, es un dinerillo más que nos va a caer ante tanta necesidad que tenemos, ¿no? Como trabajadores de la construcción en este país. El arquitecto tuvo que retirarse, ¿sí? Eh, o sea, ellos estaban trabajando, el arquitecto estaba haciendo ahí presencia, y les decía, les indicaba y de repente dicen, me tengo que retirar, eh, los veo yo más al rato, pero aquí se quedan, este, ese portón eh, lo voy a dejar abierto, yo nomás les pido que, que lo cierren ¿sí? y ustedes aquí dispongan de todo su horario y pónganse a trabajar y ahí les, les, eh, ahí les encargo el changarro, ¿no? ahí les encargo mi casa y ya después al rato vengo y los despacho y vámonos cada quien para su casa ya que termine su jornada. Bueno, ellos estaban en, en, en plena luz del día trabajando sin ningún problema. Eh, el, el albañil que refiero estaba en una parte de la casa, que es como un pasillo, ¿sí? Y luego, avanzando en el pasillo hacia adentro de la casa, había una desviación, otro pasillo que daba hacia unos cuartos que estaban del lado derecho. Y ahí estaba otro chalán, un, un albañil menos experimentado. Eh, Chalán, para los que no sepan, en México son los albañiles, los ayudantes de los albañiles. El maestro albañil es aquel que tiene todos los conocimientos y la experiencia. Los chalanes son los que se encargan de traer los del tabique, preparar la mezcla, los trabajos de menor importancia. Cuando ya hablamos de estructuras, hasta de ciertos cálculos arquitectónicos o matemáticos, ya los albañiles tienen mayor experiencia y conocimiento en el tema. ¿no? Estaba un muchacho pequeño, ¿sí? de ascendencia indígena por lo que, que describió, y él estaba trabajando. Y de repente ellos trabajando y se escucha como que cayó un, una pila de escombro. ¿no? No le hicieron gran caso, imagínense, pues entre albañiles, su oficio, pues esos ruidos son algo cotidiano, ¿no? Y siguieron con su cuchara, con la mezcla, revolviéndola, embarrándola, dándole ese emparejado propio con esa maestría que, que, que demuestran los albañiles de nuestro país. Y se acerca caminando el chalán, el albañil de menor edad, ¿no? Y les dice, maestro, vengan a ver, miren lo que acabo de encontrar. Es decir, se escuchó como que cayó una pila de escombros, ¿no? Se acerca el albañil, el chalán, el pequeño, y dice, vengan a ver lo que encontré. Y les despertó curiosidad, pues que fue lo que encontró, ¿no? Eh, ellos dejan la cuchara, se levantan, todavía como sin tener un dato muy certero, bueno, me está pidiendo que vaya, ¿no? A lo mejor es una cuestión ahí, una asesoría o que, 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 que el chalán ocupe de mi parte, qué sé yo. Todavía les dijo el chalán, este albañil pequeño, cierren el portón, por favor. Entonces, el, el, el otro acompañante, el otro albañil que estaba con el albañil protagonista de esta historia, corrió y cerró el portón de estos portones grandes de madera antiguos de estas casas coloniales, ¿no? Que tenemos en este país. Lo cerró, pero ya cuando dijo, cierren el portón ya comenzó a prepararse ante un escenario que, que requería privacidad ¿sí? requería eh, que, que, que no se llamara la atención de las personas que, pues, que circulaban en su vida cotidiana afuera de la casona los taxis, los autobuses las, los peatones ahí por la banqueta cerraron el portón y se dirigieron de manera rápida allí, dando la vuelta del lado derecho el albañil cuando da la vuelta y se acerca a la escena no veía bien todavía, pero ya que se acercó, pues sí, de, de inicio veía una pila ahí de, de piedras y cal y canto, de esta mezcla antigua. Pero ya que se acerca a la escena, se da cuenta que hay trozos de olla, de peltre, ¿sí? Y había monedas de oro, colegas. Las monedas de oro eran muy antiguas, dice, eran de esas monedas que yo nunca había visto en mi vida. ¿Por qué era oro? Pues claro que era oro, o sea nos damos cuenta por el color no, ese color amarillo, metálico, precioso eh, eran monedas muy viejas señor Vicente, muy muy viejas yo, yo en mi ignorancia no sabría decirle de cuándo pero esas monedas yo nunca en mi vida las, las había visto y tenían esa pinta de ser mucho más antiguas de esas monedas españolas Entonces eran monedas, eran reales, eran eh, doblones españoles eh, pues sí, hasta cierto punto concuerda la historia porque pues... Eh, Toluca durante el virreinato pues fue una ciudad colonial ¿no? donde habitaban ahí españoles o ya criollos, mestizos y en las transacciones de la vida cotidiana el comercio, los ricos también que había personas adineradas no eh, pues el circulante era en oro vimos las monedas nos quedamos un rato viéndolas así el, el chalán también las estaba viendo ni siquiera nos interrumpió y mire, don Vicente, sin siquiera ponernos de acuerdo, sin siquiera haber dicho, a ver, vamos a repartirnos por partes iguales, sin siquiera haber dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo de repente reacciono, me quito la camisa, una camisa pues muy pobre, con la que me, yo suelo trabajar, me la desabotoné, eh, la puse sobre el suelo y empecé a poner unas monedas. El albañil que tenía yo a mi lado, el que estaba trabajando conmigo, porque son tres albañiles, no sé si ya se dieron cuenta, este, colegas, y... Eh, también hizo, hizo lo mismo pero él corrió allá donde estaban trabajando y trajo como un traste de peltre de este de estos de que, donde les ponían la comida pues su refrigerio no su alimento porque luego trabajaban durante largas jornadas y ellos ya hacían su fogatita por ahí le calentaban algunas tortillas con algún eh, comal ahí improvisado y calentaban su alimento entonces pues dice que hasta aventó la comida ahí y empezó también a echar monedas de oro en, en, en ese traste no eh, y el Chalán el, el, el que hizo el descubrimiento pues hizo lo mismo, él traía como un morralito de Ixtle ¿sí? donde guardaba yo creo sus pertenencias sus moneditas para el camión, qué sé yo y empezó a echar monedas en el morralito dice, yo nada más me acuerdo señor Vicente que estábamos los tres y empezamos a ver lo de cada uno y nos dimos cuenta como que nos estábamos repartiendo ahí mismo de manera parejita, es decir eh, el otro... No, no iba a echar monedas de más empezamos a hacer como un cálculo así visual sin ponernos de acuerdo eh, empezar como a, a calcular si, si nos estábamos repartiendo de manera equitativa, ya que vimos que los montoncitos se equivalían sin haber contado las monedas, pues imagínense la prisa, ¿no? porque inmediatamente pues te entra o sea, tú te debes de activar o sea, te, te debes de poner al tanto de la situación y, y, y tomar acciones, ¿no? Entonces la, la, la decisión de ellos, así de manera implícita, fue, pues, a, vamos a repartirnos, vamos a agarrar, ¿no? Eh, empezaron a, 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 a tomar estas monedas y dice el otro albañil, no el chalán, el otro. Dicen, oigan, ¿no le vamos a reportar al, al arquitecto? Hubo un silencio ahí. No. Y siguieron repartiéndose las monedas, ¿sí? sí Ahí estuvo el primer paso, ¿no? Donde ellos no fueron del todo honestos. Y ¿por qué se los anticipo? Porque finalmente esta historia pues tiene un final triste, como muchas historias de tesoros que solemos escuchar en este país, ¿no? Pero bueno, no, no le vamos a reportar. Este, ya cada quien se reportó aquí y aquí nos vemos. Entonces, muy bien, estuvieron de acuerdo, no hubo discusiones al respecto. Se les olvidó la mezcla, las cucharas, su herramienta, todo se les olvidó. Obviamente, yo creo que a mí me hubiera sucedido algo similar. El albañil toma su camisa, la amarra, así como una especie de bolsito de tela. Dice, si yo soy albañil, pues sin camisa, tengo la pinta de albañil. ¿Quién me va a inquirir qué traigo en esa bolsita? Siendo un albañil, pues voy a caminar por las calles de esta ciudad y no va a haber ningún problema. Y dicho y hecho al salir del portón lo cerraron por fuera ¿sí? y simplemente dijeron ahí nos vemos, ya jamás se iban a ver ¿sí? este albañil refiere que a estos dos albañiles que ya tenían cierto tiempo trabajando con ellos pues son colegas de, de oficio, de trabajo eh, simplemente pues cada quien tomó por su rumbo ¿qué habrá pasado con los otros albañiles y, su y la riqueza que encontraron ¿sí? su, par su parte del de esta repartición no se sabe, pero el albañil, protagonista de nuestra historia, se fue caminando hasta su casa. Yo supongo que caminando del centro de la ciudad de Toluca a, a su barrio, ¿sí? pues se llevó algo, algún tiempo en caminar, y lo imagínense con, con las monedas de oro, que pesa el oro por esta densidad que tiene como metal precioso. Bueno, le caminó. Para no ser tan largo el cuento, compañeros, colegas, Dice, mire, esas monedas, señor Vicente, aquí en esta pobre casa que usted ve, están allí enterradas. Están así por encimita. ¿Qué fue lo que hice? En su pobre casa ese día yo llegué, no sabía qué hacer con ellas, no había ni pensado qué iba a hacer con ellas. Yo sabía que no se me iba a hacer fácil por mi condición en venderlas. Y además soy una persona ignorante, si apenas sé, sé hacer algunas cuentas, no sabía en cuánto las iba a vender. Ni pensé en eso, simplemente llegué. Dice, aquí adentro en su, en su chocita, aquí yo duermo encima de unos guacales. Para los que no sepan qué es un guacal, un guacal aquí en México es como una, un cajón de madera hecha con tablones de madera, de una madera corriente, que sencillamente sirve para cargar frutas y verduras principalmente. Entonces eh, yo duermo encima de unos guacales, moví mis guacales, con mis propios dedos cabé un hoyito porque el suelo de la vivienda modesta de este albañil era suelo de tierra, ni siquiera tenía loseta o concreto, ¿no? Eh, yo lo cabé con mis dedos y ahí eché las monedas y lo tapé, puse los, uh, los guacales encima, mis costales y se, se acabó. Ese dinero yo no lo he vuelto a ver solamente una vez, señor Vicente. Lo volví a desenterrar, saqué una monedita, lo volví a enterrar y guardé y puse nuevamente en su lugar todos los guacales. Fui a un banco. No se me ocurrió otra cosa más que venderlas o eh, intentar vender las monedas en un banco. Y en el banco me preguntaron, ¿de dónde obtuvo usted esta moneda? Ya como no me dio confianza, pues simplemente no me animé a venderla. Además el banco no tenía como ese nivel como para cotizar en cuánto valía una moneda de estas un centenario, una onza de plata pues sí, porque están dentro del circulante nacional, eh, no para las transacciones comerciales, sino como para atesorarlas, ya ven que el Banco de México emite luego este, ediciones especiales o a la venta ponen el oro ¿no? en, en centenarios, en hidalgos y eso, con, pero son monedas de reciente acu acuñación esto no, esto eran monedas muy antiguas, un banco no te puede comprar algo así entonces, ante esa situación, el albañil decidió salirse del banco y volver a guardar su monedita en el lugar y volvió a tapar. Dice, yo ya tengo un, este, un, par, un par de años con, con ese dinero ahí, está escondido en su pobre casa. Señor Vicente, usted fue muy amable conmigo, yo soy una persona ignorante, yo no voy a poder disfrutar de ese dinero y yo se lo quiero regalar a usted por haber sido tan amable conmigo. El señor Vicente después se encarga de buscarlo, eh, en ese momento el señor el tío Vicente cometió el gran error de no hacerle caso, dice está embriagado no le hago caso, yo también estaba con mis copas arriba y le dije bueno luego platicamos de eso, ahí nos seguimos viendo en la cantina, ándele pues aquí a la orden se fue el, el señor Vicente el tío Vicente y unos días después como que le entró razón y, y traía esa idea en mente y dice bueno qué tal si es cierto, qué tal si más allá de una plática de, de, de borrachos, no este, qué tal si es cierto esas monedas están allí entonces yo vengo contigo o sea con mi abuelo dice para pedirte de favor que me asesores porque yo también no voy a ser como voy a tener esa capacidad de venderlas bien no yo tengo la idea de que al albañil se le debe dar la mitad de esas monedas porque el albañil dice que él dice como si las hubiera contado señor vicente Eché las monedas sí, en, en mi camisa y después las conté en su pobre casa, y como si las hubiera contado, eran exactamente 100 monedas de oro, entre distintos tamaños o formas, supongo que eran distintas denominaciones, pero eran exactamente 100 monedas de oro, señor Vicente. Entonces, eh, el tío Vicente, días después, ya en, en sus cabales, ya no estando embriagado, se, pues se acordó, traía esa idea, esa inquietud, y dice, bueno, pues vamos a ofrecerle al, al albañil el 50%, o sea, que de esas 100 monedas eh, se le repartan este 50 para él y tú y yo, hermano, las otras 50, pero sí quiero pedirte que venga tu hijo el mayor, es decir, mi papá porque yo sé que él tiene un detector de metales, yo sé que él anda metido en esto de los tesoros, que le gusta ir allá a las fincas, a las haciendas y con su detector, y, y me siento más seguro con ustedes, a lo mejor nosotros podemos hacer algo mejor y que el albañil se lleve su parte justa. El tío, el, el abuelo, perdón, eh, es cuando le llama a mi papá, le platica toda esta historia y bueno, están de acuerdo que está muy interesante, muy atractiva. ¿Por qué no? Vamos, a lo mejor lo encontramos, hacemos la repartición, hacemos una buena venta de las monedas y listo. Muchos, al menos de los problemas económicos que, que podamos tener en ese entonces, pues se van a ser resueltos. Bueno, pues nos sedució la idea. Este, ya teníamos planeado ir de vacaciones con el abuelo a San José del Rincón, allá en Carmona, donde viven, ¿sí? Y, y vamos a ver qué tal si es una historia que, que es real y, y algo bueno podemos sacar de ello ¿no? y si no pues es una aventura más finalmente se decidió que sí entonces eh, ya no, se, nos pusimos de acuerdo faltaban unos meses para llegar las vacaciones yo ya estaba desesperado porque yo era, estaba inquieto estaba en, en como el sexto de primaria eh, y cada vez cada día contaba los días y decía, ay faltan tantas semanas para las vacaciones, hasta que por fin llegaron las vacaciones. Cuando llegaron las vacaciones, pues nos atendieron los abuelos y un par de días después, dice mi abuelo, por cierto, tenemos esa historia pendiente ahí con el albañil en Toluca. Si quieres le hablamos a, a, a Vicente y que, y que nos dé razón, ¿no? A lo mejor ya tiene algo más eh, acordado, organizado con el albañil y, y venga para adelante, esta puede ser nuestra gran oportunidad. Claro que sí, se habló por teléfono al tío Vicente y resulta ser que el tío Vicente estuvo yendo varias semanas seguidas a la cantina y después a la casa del albañil porque pues eh, medio se acordaba, medio no y con algunos esfuerzos pudo dar con la casa nuevamente y, y la casa tenía unas cadenas, unos candados en, en la entrada, en la cerca había un perrito ahí como dormido que ni le ladraba eh, y le gritaba y le hablaba y le aventaba piedras al techo de lámina y nadie salía, así estuvo algunas semanas y nadie salía entonces ya estaba preocupado el tío Vicente cuando llegamos de vacaciones entonces nos vemos mañana bien, y fuimos, yo fui a mí no me querían llevar porque estaba muy chavo pero me les pegué finalmente eh, llegamos a Toluca eh, en algún punto nos reunimos con el tío Vicente y ya nos llevó a la colonia al barrio ese, nos metimos ahí entre calles de pues este, sin asfalto, y ahí hasta que por fin dimos, y si sí, la casa seguía con la misma pinta, así como que nadie la estaba habitando en ese momento, si sí estaba ocupada, pero estaba cerrada con el candado, no había nadie. ¿Qué pasó después? Bueno, este hubiese sido muy grato que encontrara al albañil, al menos para que nos diera razón, ¿no? Eh, el tío Vicente, ya que, nos, ya que nos habíamos despedido, sí el tío Vicente nos hizo la siguiente propuesta. ¿Qué les parece si me brinco la cerca en este momento? Tumbamos el candado de, 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 de la puerta de su casa, de su choza. Él ya me dio referencia exacta de dónde están esas monedas. Con las mismas manos escarbamos, sacamos las monedas, sí, sacamos las monedas y nos repartimos, porque como quiera él ya me las regaló, hermano. Y nosotros nos quedamos así como sorprendidos, ¿no? Y el abuelo inmediatamente reaccionó, dice, no, no, pero ¿cómo que nos vamos a llevar las cosas así? Pero él ya me las dio, ¿entiende? O sea, él me las regaló. Sí, Vicente, pero entiende tú también, él estaba embriagado. Tú no sabes si, si lo hubiéramos visto en este momento, te hubiera dicho que siempre no, o que a lo mejor en su embriaguez se le ocurrió inventar algo así y que no es real. O sea, tú no sabes. O sea, no nos podemos meter así, hasta en un problema... Nosotros no somos así y hasta en un problema mayor nos podemos meter, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, entonces ahí se decidió, ya nos despedimos, el tío Vicente se fue para su casa, nosotros para Carmona, seguimos vacacionando muy a gusto allí, fue una historia más como inconclusa para mí, pero bueno, ahí estaba yo nada más de metiche, ¿no? Gustoso. Regresamos a, a la ciudad de Guadalajara, donde vivíamos nosotros. Pasaron algunos meses, como cuatro o cinco meses, si no mal recuerdo, ya tiene algunos años, y un día llegó mi papá, nuevamente del trabajo, estábamos comiendo nuestra rutina, y me dice mi papá, ¿te acuerdas de la historia del albañil y las monedas de oro? ¿De ahí del tío Vicente en Toluca? Le digo, sí. ¿Qué pasó? Yo, yo, yo me emocioné porque yo pensé, a lo mejor ya pudieron llegar a algo y, y ya vamos a hacer esa repartición, esa venta, cada quien eh, de esas 50 monedas para el albañil, de las otras 50, pues entre tres partes, mi abuelo, el tío y mi papá. Y bueno, todos felices y contentos, pero no, me dice mi papá, pues mira, ya, ya, pude, ya encontró al albañil. Dice que de hecho se lo encontró en, la, en el centro de, de Toluca, mi tío andaba en otra actividad, andaba haciendo ahí cosas de su trabajo y que por ahí lo vio caminar entre la gente y que, que llevaba un poco de prisa ahí está el albañil y que se abalanza, él de hecho había pensado que a lo mejor ya había fallecido en alguna borrachera le hubiera pasado algo qué sé yo y ahí voy corriendo tras él hasta que lo pude alcanzar y le dice oiga don fulano, no recuerdo el nombre del albañil pero oiga me reconoce, se acuerda de mí dice que el albañil se le quedó viendo y, y no, no se acordaba del tío Vicente Disculpen usted, pero no. ¿Quién es usted? No, no sé quién sea usted. ¿No se acuerda de mí en serio? Que nos vimos una vez en, en tal cantina. Ah, sí, ya me acordé, cómo no, sí. Usted me hizo el gran favor de llevarme a su casa, a a, mi, a su pobre casa, a mi casa. Sí, sí se acuerda, sí. Bueno, más o menos, dice, porque yo estaba medio con mis copas, pero sí, sí me acuerdo usted cómo ha estado, qué dice. ¿Cuándo nos vamos a echar otras cervezas? No, mire. Ya le platicó de que habíamos ido, que llevamos un detector, que el abuelo, que. Y el albañil se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y dice: Ay, ¿qué crees, señor Vicente? Mire, o sea, yo les dije eso, yo le ofrecí regalarle esas monedas, sí. Dice: Híjole, qué pena. Bueno, estaba yo embriagado, ¿eh? Pero mire, lo voy a poner al día, señor Vicente. Mire, lo que sucedió fue lo siguiente usted ya no me contestó nada eh, a mí me salió un trabajo tuve que salir fuera de Toluca y sí concuerda entonces la historia porque en los días siguientes el tío Vicente los tuvo busque y busque y no lo encontró en su casa pues estaba no estaba ocupada en ese momento entonces como que, compusó, eh, como que comenzaron a concordar estos datos de, de la historia que les refiero yo tuve que salir por la necesidad que tengo de seguir chambeando me contrataron en otra ciudad y estuve unas semanas fuera pero regresé y pasó un tiempo, dice, este, yo ya no supe nada, la verdad ni me acuerdo cuando yo le hice ese ofrecimiento, pero lo que sí le comento es que estando yo en otra borrachera con un patrón, un licenciado, es decir, un abogado, porque sabemos que en México solemos decirles licenciados a los abogados, ¿no? Estando en una borrachera con un licenciado que me contrató para hacerle ahí unas modificaciones en, en una palapita que tiene un jardín, una casa muy bonita aquí en Toluca, Ahí nos echamos una cerveza una vez con mis otros compañeros y yo le hice el ofrecimiento al licenciado. El licenciado me dijo, bueno, pues vamos a verlo. Dice, yo lo que puedo hacer es, este le ayudo a venderlas. Pero de una vez le digo, vender esas monedas es bien difícil, el gobierno va a querer su parte. Esa fue la parte donde lo espantó, digamos, no lo asusó. Dice, el gobierno va a querer su parte y a lo mejor hasta nos quitan todo. ¿Qué le parece si yo mejor se las compro? Fíjense nomás, finalmente el abogado le compró las monedas de oro. ¿A cuánto creen ustedes que le pagó esas 100 monedas de oro coloniales de este país? 15 mil pesos. Sí, hasta me dio mis 15 mil pesos. Yo le agradecí mucho porque esto fue rapidísimo. Y de hecho, este, pues pagué algunas deudas, de ahí saqué un dinerito para hacerle una modificación a su pobre casa... Pero ya, esas monedas ya, ya las tiene el abogado, el licenciado, dice, a lo mejor ya hasta las vendió, dice, entonces, pues no, esto pues ya, yo ya no le, yo no le puedo ofrecer algo que no tengo, terrible experiencia, el albañil por ignorancia no se asesoró bien, malbarató sus monedas de oro, aquí el único que ganó fue ese licenciado que no fue honesto, no fue correcto. Las, nuestras historias de tesoros, tantas experiencias que hay en nuestra comunidad, al menos en México, constantemente refieren personas eh, astutas, personas con poca moral, ¿sí? que no tienen impedimento alguno en, en querer este, engañar, defraudar a las personas con un hallazgo fortuito, o inclusive llegan a, a los golpes o peor. ¿no? Esta es una historia más de este tipo, colegas prospectores. Eh, y, y que quede como lección para nosotros, se enfatizó mucho en el cuento Anoche vino Juan, se enfatizó mucho de, en, en el podcast de los tesoros y sus características, pero finalmente esas monedas le, pertene le pertenecieron después a una persona que no tuvo escrúpulos, le pagó cualquier bicoca, cualquier miseria al dueño de estas monedas, ¿sí? Y, Adiós, monedas. Ya no, ya no íbamos a tener esa posibilidad de, de acceder a esa riqueza. Además, hay que considerar una cosa bien importante, colegas. El albañil desde un inicio también no fue honesto. El albañil desde un inicio de él y sus compañeros decidieron no reportarle al arquitecto porque en todo caso ellos lo encontraron, les corresponde la mitad. ¿sí? Y la otra mitad, si fuéramos legales, obviamente, Sí, yo sé que es algo complicado. Desafortunadamente, la otra mitad le correspondería al arquitecto, el dueño del inmueble, porque él era el dueño de ese inmueble. Entonces, entre tranza y tranza y tranza, la historia finalmente eh, tuvo un desenlace lo menos esperado y lo menos agradable. Pues, eh, el abuelo, mi papá... Fueron honestos. Ellos decidieron no, porque no nos hubiera costado nada con brincarnos esas pequeñas alambres de púas, meternos a la puertita modesta de madera, eh, violar la privacidad de ese domicilio, eh, extraer las monedas y como quiera me las regalaste y adiós. No, eso no era lo más viable, lo más correcto. Bueno, el licenciado esto tuvo esa eh, eh, tomó esa decisión que, que es muy cuestionable, pues, inescrupulosa, lo, lo, lo digo yo de esa manera, ¿no? es muy cuestionable pero finalmente le benefició a él y es de esta manera como concluye este podcast colegas prospectores, que no nos suceda algo así fue frustrante enterarnos que finalmente este licenciado se llevó toda esa riqueza y, y cuando se pudo haber repartido en los mejores términos, en las mejores formas transparentes y de honestidad y bueno eso es lo que les quería compartir el día de hoy espero lo hayan disfrutado y nos vemos el fin de semana que viene les voy a compartir ahora un podcast técnico. ¿sí? Yo gustoso de seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan en esta noble actividad. Y sin más, yo les deseo que sigan teniendo una excelente semana y nos escuchamos en unos días. Hasta luego y fue un gusto haber compartido con ustedes este audio. Saludos.